0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körber Kurzpodcast. Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Mein Name ist Diana Huth und zu Gast ist Thomas Stauper. Gleich in der ersten Folge starten wir mit einem spannenden Autor der Körber-Edition. Unter anderem geschrieben hat er die Stunde der Optimisten. Sein Modell zum bedingungslosen Grundeinkommen und seine optimistische Grundhaltung sind mir im Gespräch wirklich in Erinnerung geblieben. Thomas Strauper überzeugt mich, die besten Zeiten liegen noch vor uns. Jetzt im Podcast mit Thomas Strauper und wir. Diana Hut. Herzlich willkommen zum Podcast. Der Körperstiftung heute mit Thomas Straubhaar. Guten Tag.
1: Auch Ihnen einen guten Tag.
0: Schön, dass Sie da sind. Als erstes steigen wir ein mit dem beliebten Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Grundeinkommen, was bedeutet das? Es bedeutet, dass alle in Deutschland lebenden Personen gleichermaßen Geld vom Staat bekommen, vom Baby bis zum Greis. Alle erhalten den gleichen monatlichen Betrag auf ihr Konto überwiesen, ohne Gegenleistung, ohne Vorbedingung, ohne dass geschaut wird, wer mit wem zusammenlebt. So wie ein Kindergeld, das nicht stoppt, sondern bis zum Lebensende ausbezahlt wird. In welcher Höhe ein Grundeinkommen ausbezahlt werden soll, dazu gibt es sehr viele unterschiedliche Sichtweisen. In der politischen Diskussion in Deutschland sind sowohl sehr tiefe als auch sehr hohe Grundeinkommen zu finden. Herr Strauper, wie hoch sollte Ihrer Meinung nach das Grundeinkommen
1: sein? Ich denke, was als allererstes wichtig ist, ist, dass es einen Zusammenhang gibt, der sehr einfach zu erklären ist. Nämlich, je höher das Grundeinkommen ausfallen sollte, umso höher müssen die Steuern sein, um das finanzieren zu können. Und hohes Grundeinkommen und hohe Steuern sind beides im Prinzip Anreize, vergleichsweise wenig durch Eigenleistung Einbringen zu wollen, einmal, weil sie ja schon vielleicht genug Geld haben, um sich alles leisten zu können, und auf der anderen Seite, weil hohe Steuern im Prinzip zwischen Brutto und Netto einen Keil schlagen, sodass sich dann eben viele sagen, das lohnt sich ja gar nicht. Und auf der anderen Seite ein geringes Grundeinkommen, ein tiefes Grundeinkommen, das wirklich sozusagen nur das Allernötigste abdecken würde, das können sie mit vergleichsweise geringen Steuersätzen äh, finanzieren und das heißt im Umkehrschluss, geringe Steuersätze und tiefes Grundeinkommen sind beides Anreize, dass sie noch sehr viel durch eigene Leistung erbringen wollen. Und das, glaube ich, ist wichtig. Um einen Betrag zu nennen, äh, habe ich in meinen Modellen einfach mal geguckt, wie viel Geld gibt der deutsche Staat, der Sozialstaat heute bereits für seine Leistungen aus. Und das sind Größenordnung eine Billion Euro pro Jahr, 1000 Milliarden. Und wenn Sie diese 1000 Milliarden durch etwa 80 Millionen hier in Deutschland lebende Menschen dividieren, dann kommen Sie so auf etwa 12.000 Euro pro Jahr oder eben 1000 Euro pro Monat, die wir für das Grundeinkommen zur Verfügung hätten, wenn wir einfach den heutigen Sozialstaat radikal neu umgestalten würden.
0: Jetzt höre ich schon den Aufschrei. Was ist denn mit Menschen, die arbeitsunfähig sind, weil sie krank geworden sind, weil sie berufsunfähig geworden sind? Die können ja dann nicht mehr dazu verdienen, oder?
1: Das ist richtig. Und ähm, da habe ich ja auch äh, als erste mögliche Antwort von vielen, die denkbar sind, vorgeschlagen, dass man ähnlich wie das heute in der Invaliditätsversicherung ja schon der Fall ist, einen Hebesatz macht, der entsprechend gewisser körperlicher Einschränkungen das Grundeinkommen auch erhöhen würde. Entsprechend, wenn das noch immer nicht gerecht genug erscheint, dass man so einen Hebesatz macht, der das Grundeinkommen erhöhen würde, könnte man durchaus auch über äh, spezifische Hilfen für wirklich Schwerstbehinderte äh, nachdenken. Das Problem, dass man damit natürlich eingeht, und das finde ich auch eben spannend und muss diskutiert werden, dass dann natürlich die Tendenz steigt, dass alle irgendwie in einer Art und Weise reklamieren, dass sie einen Sonderfall darstellen, der auch besonders oder äh, spezifisch oder ganz äh, gezielt behandelt werden will.
0: Sie haben ja auch bei unserem Buch geschrieben die Stunde der Optimisten und dieses Optimistische verkörpern Sie jetzt auch schon wieder in Ihrem Lösungsangang. Also Sie sind sehr lösungsorientiert und nicht negativ verängstigt. Wo haben Sie das her?
1: Eigentlich ähm, denke ich, wenn ich mich schon nur mit meinen Eltern oder Großeltern äh, vergleiche und sehe, was äh, ich heute dank neuer Technologien dem neuen Wissen, was in den letzten 50 Jahren entstanden ist, den neuen Möglichkeiten des Reisens, des Kommunizierens, des Interagierens. Wenn ich das mal vergleiche, dann muss ich doch sagen, Leute, wenn ihr mal zurückguckt, wie es euren Eltern und Großeltern gegangen ist, dann ist doch das ein großartiger Fortschritt, den wir weltweit flächendeckend, Erfahren dürfen, nicht überall im selben Ausmaß und es gibt immer noch viel zu viel Unrecht und Elend und Massenarbeitslosigkeit und Massennot und, und Hunger, ist mir alles auch klar. Aber gerade wir als Europäerinnen und Europäer oder als Deutsche erst recht äh, sollten doch uns bewusst sein, wie weit wir das in den letzten 80 Jahren gebracht äh, haben. Und gerade Hamburg, um das mal auch äh, ganz klar zu machen, nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man sich das äh, ansieht in den historischen Bildern, wie die Leute damals in jeder Dimension auf dem Nullpunkt waren, wirtschaftlich, moralisch, gesellschaftlich, gesundheitlich, und die haben es geschafft. Die haben das geschafft, aus den Trümmern einen so blühenden Wohlstand für alle äh, zu generieren. Äh, dann, glaube ich, äh, gibt mir mein Optimismus deshalb recht, weil er einfach der empirischen der Erfahrung äh, der letzten 80 Jahre gerecht wird, dass es eigentlich immer nur besser geworden ist. Noch nicht gut für alle, aber besser als für frühere Generationen. Und ich habe nicht den geringsten Grund, zu glauben, dass das nicht auch jüngere Menschen wiederum schaffen werden, ihre Situation weiter zu verbessern. Wieso, wieso dieser Pessimismus? Das ist jetzt
0: historisch und wirtschaftlich betrachtet. Was ist mit Thomas Strauper? Woher nehmen Sie selbst als Person diese Charaktereigenschaft?
1: Indem ich ja das Riesenglück und Privileg habe in einer Stadt leben zu können, in der ich mich frei bewegen kann und jeden Tag mit äh, jungen Menschen in meinem Beruf zu tun habe. Da, glaube ich, lässt man sich auch anstecken äh, im, im interaktiven Zusammenarbeiten, dass das einfach sozusagen Geben und Nehmen von Ideen und Kreativität und Inspiration und, und in dem Sinne auch Optimismus und, und äh, Zuversicht ist. und Noch einmal, ähm, ich denke, Wer, wenn nicht wir, ist eigentlich äh, prädestiniert äh, durch unsere Situation, um, um, um diesen Optimismus äh, nach vorne zu bringen.
0: Das klingt auch nach sehr viel Schaffenskraft. Sie arbeiten ja auch viel mit Studierenden, also mit jungen Menschen mhm. zusammen an der Uni zum Beispiel. Wir sind ja auch in einer Zeit von Start-ups, wo Start-ups boomen, neue Ideen, jeder ist sein eigener neuer, junger Gründer. Ist das auch was, was vielleicht das bedingungslose Grundeinkommen fördern kann?
1: Absolut, absolut. Ich glaube, genau das ist einer der ganz zentralen Rechtfertigungsgründe, das System komplett umzustellen, weil eigentlich in dieser für die meisten Menschen Phase der größten Schaffenskraft, die ist nämlich wirklich ganz, ganz kurz, nämlich irgendwo zwischen vielleicht. 18 und Mitte der 20er Jahre. In diesen zehn Jahren entscheidet sich eigentlich, wohin die Reise geht bei jüngeren Menschen. Und da haben viele so brillante Ideen, aber sie werden dann in ein Korsett gezwängt, das eigentlich einer alten Weltanschauung und einer alten Wirtschaft, einer bestehenden Wirtschaft entspricht. Und damit vergeben wir uns die Chance, diese neuen kreativen Ideen ausreifen zu lassen. Und ich meine, ähm, die Hinterhöfe von Silicon Valley mit äh, den Hewlett und den Packards und äh, den äh, Bill Gates äh, und, und anderen, die eigentlich völlig quer zur traditionellen Ausbildung mal was Neues gemacht haben, spricht ja für sich. Oder selbst ein Albert Einstein äh, hat auf ganz großen Umwegen zu seiner Relativitätstheorie äh, gefunden. Und das zeigt einfach, dass es manchmal gerade die Alternative, die etwas äh, konträr zum Mainstream ausgerichtete
0: ähm, Entwicklung
1: ist. Und, und genau ein, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen stellt eben gerade nicht Bedingungen, sondern ist eben gerade offen für Dinge, die weder sie noch ich noch irgendjemand anderes heute auch nur ansatzweise denken kann oder erkennt oder, oder irgendein Gefühl dafür hat. Und dann kommt plötzlich irgendjemand und sagt, ich hätte eigentlich eine brillante Idee und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gibt es mindestens die Chance, dass man nicht sozusagen per Zwang etwas tun muss, was man vielleicht gar nicht möchte. Und eine Sache finde ich rasend spannend, es gibt ja experimentelle Versuche, die sind zwar sehr punktuell und sehr partiell, auch in Deutschland, dass sie Grundeinkommen verlosen und ein Jahr oder zwei Jahre Menschen damit ermöglichen zu tun, was sie tun möchten. Und das ist nicht immer durchschlagender Erfolg, aber das ist bei Innovationen oder bei Fortentwicklung in jedem Geschäftsmodell so, dass es ein Paar gibt, die äh, sind erfolgreich und ein Paar, die, die sind äh, nicht erfolgreich, die haben Misserfolg.
0: Wenn man das in die andere Seite wiederkehrt, was ist mit den Zweifeln, also den Menschen, die denken, naja, gut, aber mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen nimmt man nicht die Motivation, wirklich arbeiten gehen zu wollen und schaffen zu wollen, weil man ist ja schon abgesichert.
1: Also noch einmal, das hängt natürlich dann sehr stark davon ab, wie hoch das letztlich ist. Und noch einmal, ich glaube nicht, dass es realistisch ist, in einem Land wie Deutschland ein Grundeinkommen so hoch anzusetzen, dass sie alle ihre Träume und Wünsche damit einfach so vom Staat finanziert erfüllen können. Es soll eine Absicherung sein und nicht eine Gewährleistung aller Exzesse, die sie sich vorstellen können. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass viele, die meisten Menschen eigentlich auch weiterhin aktiv werden. Und das finde ich eben auch wichtig, dass wir vielleicht heute die historische Chance haben, den Begriff Arbeit auch neu zu denken. Im Industriezeitalter, das war ausgerichtet auf Arbeit als Massenphänomen, Massenbeschäftigung. Die Menschen haben irgendwie in Fabriken zusammengesessen und rund um die Uhr mehr oder weniger gearbeitet und Produkte hergestellt. Ich denke, das war der Zeit vielleicht damals geschuldet und heute haben wir ja die Riesenchance, dass für die meisten Tätigkeiten, die beschwerlich sind, die körperlich hart sind, die zeitintensiv sind, die sozusagen rund um die Uhr erledigt werden müssen, haben sie heute technologische Ersatzmöglichkeiten. Das beginnt bei cleveren Überwachungskameras und Systemen und hört meinetwegen bei Robotern und Algorithmen und künstlicher Intelligenz auf, wo sie Bankbelege sozusagen, anstatt sie von Hand zu sortieren, gar nicht mehr erst benötigen, weil durch clevere neue Technologien Prozesse einfach obsolet werden, gar nicht mehr notwendig sind. Und da sollten wir doch einfach nicht den Fehler machen. Einfach nur, weil wir jetzt 200 Jahre gearbeitet haben wie verrückt, zu sagen, jetzt müssen wir auch in Zukunft Beschäftigung für alle sozusagen sicherstellen und dann erledigen wir Dinge mit der Hand, die man genauso gut oder besser äh, durch eine Maschine erfüllen könnte. Und was wir tun sollten, ist, Menschen viel mehr Möglichkeiten zu eröffnen, sie zu befähigen, sie zu ermächtigen, aktiv zu sein, durchaus zu arbeiten, aber eben nicht per Zwang, dass sie das tun müssen, nur damit dieser Schein, dass alle Arbeiten gewährt ist, sondern dass sie sich entfalten können und, und das tun können, wofür sie vielleicht brennen, vielleicht inspiriert sind, vielleicht auch Neigungen haben, dass sie es gut erledigen können. Und das zeigt doch eigentlich die empirische Evidenz auch wieder. In dem Moment, wo sie motiviert sind, haben sie eine Produktivität, die ihnen ermöglicht, in viel kürzerer Zeit viel mehr zu leisten, als wenn sie demotiviert sind, wenn sie dann zu gammeln beginnen, wenn sie versuchen, irgendwie die Zeit abzusetzen und äh, mit irgendwelchen Tricks sich von der Arbeit zu befreien. Also das ist etwas, was ich denke, einfach dringend und schleunigst geändert werden sollte.
0: Die Digitalisierung und vor allem auch künstliche Intelligenz sind ja Riesenthemen, auch bei uns im Haus. Der Körperpreisträger dieses Jahr hat ja auch da sein Forschungsfeld. Natürlich kann das auch wieder in die falsche Richtung interpretiert werden, nämlich äh, Roboter nehmen uns die Arbeit weg. Das sagen auch viele Menschen, um das aber mal ein bisschen positiver zu beleuchten. Wie begegnen sie solchen Menschen? Wie können wir diesen Menschen klar machen? Hey, es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass sie die Arbeit machen, weil dann können genau. wir etwas anderes machen.
1: Genau in dem Sinne, dass ich sagen würde, hoffentlich nehmen uns die Roboter die Arbeit ab. Es ist doch großartig, wenn Roboter Arbeit erledigen und wir dafür in die Lage versetzt werden, andere Dinge zu tun, die ein Roboter so nicht kann. Zum Beispiel ein Gespräch mit jemandem führen. Jemanden pflegen und sozusagen emotional engagiert pflegen und nicht sozusagen als Job, den niemand machen will, weil er schlecht bezahlt ist und weil man irgendwie Menschen dazu drängen muss, sondern dass also wir sagen, wir nutzen die Wertschöpfung des Roboters, um damit mal alle Menschen mit einer Grundsicherung auszustatten, so dass sie sich weniger hektisch Weniger allein ums Überleben kämpfend die Zeit nehmen können, um die Dinge zu tun, die für uns als Gesellschaft weiterhin wichtig sind. Pflege, Zwischenmenschliches, Emotionales, vielleicht auch mal etwas, was noch nicht gedacht wurde, wenn es um Werte geht, wenn es um Qualität geht wenn es äh, darum geht, ganz spezifisch, maßgeschneidert etwas zu tun, weil Roboter sind ja in aller Regel für Massentätigkeiten, die immer gleich wiederkehrend zu erledigen sind. Also ich sage nicht, und das schreibe ich auch nirgendwo, sondern ganz im Gegenteil, ich schreibe immer und immer wieder, die Arbeit wird uns nicht ausgehen, die Tätigkeiten, die Aktivitäten werden uns nicht ausgehen, weil für die meisten Menschen Arbeit oder Aktivität weit mehr ist als etwas, was nur lästig ist. Ich meine, Arbeit kann durchaus auch Spaß machen, es kann Sinn schaffen, es kann Kontakte schaffen, es kann einem Tag Struktur geben, viele Dinge mehr. Aber vielleicht eben dann nicht als 40-Stunden-Woche, 48 Wochen im Jahr, sondern vielleicht mit etwas weniger Intensität, um mehr Zeit für Familie, eigene Bedürfnisse, Freizeit, Erholung auch zu haben.
0: Das klingt traumhaft. Ich frage mich nur, was ist mit den Menschen, die diese empathischen Fähigkeiten, auf die es dann ankäme, in der Pflege zum Beispiel, nicht haben, die nicht die Intelligenz vielleicht mitbringen, diese Schaffenskraft, die Wirtschaft voranzutreiben, sind die dann nicht wieder benachteiligt, weil die ja eigentlich nur das Grundeinkommen bekommen?
1: Das ist ein guter Punkt. Und dann kann man in zwei Richtungen weiterentwickeln. Das eine ist, das Grundeinkommen wird nicht, zu einer egalitären Gesellschaft führen. Das ist eben genau nicht der Fall. Es ist nicht ein, ein System, das sozusagen äh, im Auge hat, äh, alle gleich behandeln zu wollen. Auch wenn es immer wieder fälschlicherweise als Gegenargument zum Grundeinkommen missbraucht wird, dass gesagt wird, es ist eine Gießkanne, die alle gleich behandelt. Das ist völliger Quatsch, weil am Schluss kommt es, wie bei jedem System, auf die Nettobelastung an, die Nettosteuerbelastung, beziehungsweise Steuertransferbelastung an. Und die ist natürlich sehr, sehr individuell, indem wer viel verdient, für den ist das Grundeinkommen ein geringer Teil des gesamten netto verfügbaren Einkommens. Wer wenig verdient, für den ist das Grundeinkommen vergleichsweise viel, viel bedeutsamer und wichtiger. Das ist der einzige sozusagen ausbalancierende Effekt, dass es weiterhin Ungleichheit geben wird. Das ist nicht Ziel des Grundeinkommens, diese Ungleichheit beheben zu wollen. Die zweite Richtung ist auch nicht unspannend. Wenn ich mir überlege, von wem wird es in Zukunft, in 10, 20, 50 Jahren abhängen, ob hier in, in Hamburg, in Deutschland, ob es ihren und meinen Kindern und allen anderen kommenden Generationen besser als heute geht, dann würde ich sagen, das sind nicht diejenigen, die sich es dann im Grundeinkommen so bequem wie irgendwie möglich machen wollen und das System ausnutzen wollen. Und die gibt es in jedem System. Das hat eigentlich mit Grundeinkommen auch nicht ähm, so viel zu tun. Es gibt immer Menschen, die sich verweigern und nicht wollen und das System zu ihren Gunsten zu missbrauchen versuchen. Der entscheidende, für mich entscheidende Punkt ist, wenn ich mir etwas vorstelle, wie ich das gestalten will, dann will ich es nicht für die tun, die nicht wollen, sondern ich will es für die tun, die wollen, aber heute nicht können, weil sie aus irgendeinem Grund nicht über diese finanzielle Grundsicherung verfügen. Weil alle, die wollen, aber nicht können, das ist ein Verlust für die Gesellschaft. Und den müssen wir minimieren, beziehungsweise aus dem Potenzial müssen wir möglichst viel Kreativität holen. Dass es andere gibt, die nicht wollen, das würde ich akzeptieren. Aber noch einmal, ich glaube nicht, dass von diesem aus meiner Sicht sehr kleinen Gruppe, die Zukunft Deutschlands wirklich abhängt.
0: Mhm. Erklären Sie noch mal kurz, Sie haben gerade Hand des Steuermodells die Berechnungen, die dem bedingungslosen Grundeinkommen zugrunde liegen, versucht anzudeuten, also wer davon profitiert. Können Sie noch mal sagen, woher nehmen wir den finanziellen Rückhalt für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Also um es
1: mal ganz einfach zu Beginn zu sagen, ich würde einfach alles, was in Deutschland an Werten produziert wird, würde ich als Steuerbemessungsgrundlage sehen. Das heißt, ich würde nicht unterscheiden, ob es jetzt von Menschen durch menschliche Arbeit geschaffen wird, ein Kleidungsstück, ein paar Schuhe, ein Maschinenteil, ein Werkzeug, eine Buchherstellung, sondern ich würde gucken, was ist der Ertrag, den so ein Arbeiten, eine Produktion abwirft, und diesen Ertrag würde ich besteuern. Unabhängig, ob er von menschlicher Hand, durch Roboter, durch Algorithmen, durch künstliche Intelligenz entsteht. Unabhängig, ob es Mieteinkommen, Pachteinkommen, Kapitalertragseinkommen, also Zinsen, Dividenden, Tantiemen, Managergehälter, Gewinn, was immer es ist. Sobald auf Ihrem, auf meinem, auf dem Konto von Menschen, vom irgendjemandem Geld einbezahlt wird, in dem Moment würde ich steuerlich aktiv werden. Und das nennt man etwas Konkretes, das ist eigentlich eine Wertschöpfungssteuer, eine Steuer, die die gesamte in einer Volkswirtschaft in einem Zeitraum geschaffene Wertschöpfung, den Mehrwert hieß das mal bei Marx, nimmt und ihn besteuert.
0: Die besten Zeiten liegen noch vor uns, sagen Sie. Wenn man sich jetzt die Straße anguckt, hier wird fürs Klima demonstriert, Fridays for Future, der Brexit. Das sind natürlich alles Szenarien, wo die Welt gar nicht so optimistisch nach vorne guckt. Sie schon. Warum?
1: Ja, absolut. Ich meine, Klima ist ein wunderbares Beispiel. Ich denke, in dem Moment, wie Sie versuchen, Klimapolitik durch Askese und Verzicht und Rückkehr zu Verhaltensweisen von vor 200 Jahren zu begegnen, haben sie eigentlich verloren. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Also ich kann keinen vernünftigen Menschen mir vorstellen, der nicht einig wäre mit den Forderungen von Fridays for Future, dass wir irgendwie klimaneutral, meinetwegen CO2-neutral, meinetwegen umweltneutral, meinetwegen bestimmte, sogar naturwissenschaftlich erwiesene Zielmarken erreichen sollten und so uns verhalten sollten. Das ist das Ziel. Aber den Weg durch das Käse, der das wird nicht funktionieren, weil die Weltbevölkerung wird noch irgendwie von 8 auf 10 Milliarden Menschen ansteigen. Und den Menschen außerhalb Deutschlands und außerhalb Europas zu sagen, ihr dürft jetzt auch nicht, so wie wir das mal hatten, das werden die sich nicht bieten lassen. Weil das kann ja nicht sein, dass wir Europäer die Welt erst verschandeln und dann zur Rettung der Welt den anderen wieder die Askese aufzwingen wollen. Das, glaube ich, ist eine absolute Illusion. Und ich finde es deshalb auch völlig unnötig, weil, noch einmal, Datenökonomie und Digitalisierung heißt optimieren, optimieren, optimieren. Prozesse vereinfachen, Unnötiges obsolet werden lassen – und schon alleine durch kluge Ausnutzung dessen, was uns Datenökonomie und Digitalisierung ermöglichen, können wir massig an CO2- oder Umweltbelastung einsparen. Wenn wir, jetzt etwas grob gesagt, anstatt Bücher zu drucken, alles nur noch elektronisch herstellen, anstatt Rechnungen auszudrucken, Rechnungen gar nicht mehr schreiben müssen, dann sind das so technologische Fortschritte, die im Prinzip in die richtige Richtung gehen. Gerade das ist unser Beitrag zum Klimaschutz und Verhindern des Klimawandels, dass wir eigentlich über die Technologien ja verfügen. Wir verfügen über die Technologien. Und wir in Deutschland sollten alles dafür tun, dass diese neuen Technologien möglichst rasch, möglichst flächendeckend in anderen Kontinenten, in anderen Kulturen, in anderen Gesellschaften zur Geltung gebracht werden. Und ich denke, wenn ich mir schon nur vorstelle, wenn wir einen Tag mit 24 Stunden die Erde uns angucken und da scheint irgendwo auf der Erde immer die Sonne in 24 Stunden und wir benutzen von diesen 24 Stunden Sonnenenergie ein paar wenige Minuten und ein paar mehr Minuten würden genügen, um den ganzen Energiehaushalt, den wir benötigen, zu decken und mit dieser Energie Salzwasser zu Trinkwasser zu generieren, mit dem wir dann tun und lassen könnten, was notwendig ist, um erneuerbare Ressourcen weiter zu befördern. Also schon nur ein solches einfaches Beispiel zeigt doch, eigentlich wissen wir, wie es geht und was wir jetzt tun sollten, sind die Anreize so zu setzen, dass diese neuen Technologien möglichst rasch, möglichst effektiv und effizient zur Geltung kommen.
0: Das sind schon sehr, sehr viele Impulse, die, die Sie uns heute mitgeben. Mich würde natürlich interessieren, wenn Sie eine Botschaft jetzt raussenden könnten an die Welt. Was wäre die Essenz aus Ihren Büchern, aus Ihrem Sein? Was möchten Sie den Menschen denn mitgeben?
1: Lasst euch nicht so ins Boxhorn jagen von ganz natürlichen Entwicklungen. Die Menschen haben immer Angst gehabt, dass die Erde sozusagen äh, zur Apokalypse äh, gerät, dass der Himmel einstürzt, dass äh, die Sintflut kommt. Und Fakt ist, es geht heute mehr Menschen besser als jemals zuvor. Sie leben länger, sie leben gesünder. Und es gibt nicht den geringsten Grund, dass jetzt im Jahr 2019 oder 2020 hier Millionen von Jahren Weltgeschichte plötzlich sich ins Gegenteil wenden und es alles schlechter werden wird.
0: Vielen Dank. Wer mehr von Thomas Strauper erfahren möchte, sei herzlich eingeladen, bei uns im Büchershop die Stunde der Optimisten sich näher anzuschauen, ein Probekapitel zu lesen oder zu hören oder auch zum Grundeinkommen, zum bedingungslosen Grundeinkommen im Buch radikal gerecht zu lesen. Seien Sie gerne auch Gast bei uns in einem unserer Streitgespräche, wo Herr Strauper durch ganz Deutschland tourt und mit verschiedenen Menschen über das bedingungslose Grundeinkommen streitet. Haben Sie da vielleicht noch einen kleinen Exkurs von einer Begebenheit aus den vielen Streitgesprächen, die Sie geführt haben?
1: Absolut. Für mich ist das Faszinierendste, dass ich fast empirisch signifikant, das heißt also praktisch deckungsstark an der Frage, wie sehr Sie das Grundeinkommen gut oder schlecht finden, Ihr Alter abschätzen kann. Junge Menschen finden das klasse, je älter sie werden, umso mehr sehen sie die Probleme.
0: Wer mitdiskutieren möchte, ist herzlich eingeladen, bei uns zu schauen, wo das nächste Streitgespräch ist. Ansonsten schauen Sie gerne mal rein bei uns in der Mediathek über www.kraba-stiftung.de finden Sie das Streitgespräch hier bei uns im Körperforum. Ganz herzlichen Dank, Thomas Strauber.
1: Danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören bei unserem Podcast Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten.